0: Prontos?
1: Eu estou ok com meu pudim e com minha raiva. Estou online.
0: Então bora criticar o Clériston, mão de pudim, que não pegou a falta. Fala
1: oh, tá, o pudim é bom, velho. E o
2: Clériston, não. <risos>
0: bora! Salve, salve nação colorada! Está no ar o seu VilaCast. Podcast para você que é torcedor do Vila. No programa de hoje vamos repercutir o que foi a partida jogando fora de casa contra o líder Santa Cruz lá no Arruda. Aliás, meu Deus, acho que voltamos para a nossa realidade. Mas ok, Para cumprir essa tarefa comigo hoje, tá aqui o Luiz Fernando e o Michel. Começando por quem anda a casa e por quem você já está acostumado a ouvir. E aí Luiz, quais são as suas primeiras palavras sobre o jogo do último domingo? Sábado? Sei lá, tô perdido. <risos>
1: Hoje sábado, é, eu vou começar esse podcast do jeito que eu terminei o último, né, mano? Ou a gente ia ficar iludidaço, ou a gente ia voltar para a nossa realidade. E a nossa realidade é que tem um sinal de alerta ligado no OBA, enrolou tudo de novo, só tem o Santa definido, e o campeonato vai começar a ter emoção para a gente de novo, né, que tava sem emoção, agora vamos ter emoção até o final de janeiro. Se Deus quiser,
0: e com o E aí, Michel, o que, é que você tem a falar da nossa última partida?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Luiz disse aí, o campeonato tava sem graça, né? Aí o Fabrício falou: Não, vou, vou torcer o joelho aqui para dar emoção pra Nação. <risos> aí torceu o joelho pro Cléris entrar e dar uma, uma adrenalina aí, porque tava ruim. Agora tá, tá legal.
0: A gente que é Vila 90, a gente tava muito tranquilo, né? Tava muito esquisito aí esses últimos dias, os últimos jogos aí da, da Série C, o campeonato, classificação já encaminhada, mas a galera resolveu realmente colocar aquela pitadinha de emoção, aquela dose de adrenalina, e agora a gente tá aí preocupado. Preocupado não só em terminar essa fase bem e classificar, mas também com a próxima fase e o quadrangular, que é o grande objetivo desse campeonato. Mas seguimos. Como de praxe, vamos fazer... Ali aquela setorização do Vila, né? É, nos últimos dois programas, né? Até o Fabrício ainda tava jogando, né? Ele foi, foi vetado só para esse jogo, agora fora de casa, então eu sempre falava, né? Começando pelo Fabrício, que pouco fez, assistiu o jogo, né? É, agora esse foi complicado, né? Tipo, o Clériston entrou e, cara, acho que não deu conta do recado, né? O que, que você achou da atuação do Clériston, Luiz? <risos> Mano, você abre comigo, nem
1: me acalmei. Até o cachorro começou a latir aqui. Mano, é, o Clédio, se não me engano, chegou em 2018, campeonato goiano, eu acho, pós-goianão, o Iporá, ou em 2017, não lembro certo que ano que chegou. E desde que ele chegou do Iporá, a torcida pedia muito ele de titular. Agora, em 2020, eu me pergunto por que disso. É... O <risos> um Bracinho Jacaré, numa... é, toma um gol de... já descobrimos um ponto fraco dele em duas partidas, que é a bola parada, que ele já tomou em jogo de treino. A gente contratou outro goleiro também, que não dá para esperar muito, <risos> pelo tanto de jogo que tem na carreira. Mas, decepcionante a... a partida do Cléris, a estreia do Cléris desse ano, né? É decepcionante. E nem dá para falar, ah, tá sem tempo de jogo, tá jogando pelos aspirantes. Então... É preocupante ficar um mês ou mais com ele sem o Fabrício, vamos falar assim. E a questão do Clériston é a seguinte,
2: cara. O um aspirante, ele tava assim, porque foi muito medonho a partida dele. O gol de falta foi uma coisa, assim, assustadora, cara. Nem o de penada levou um gol daquele ali. Pulou todo errado, pulou pra trás, o movimento técnico. Todo desconcertado. É, eu sou um cara que sempre criticou que o Fabrício. Desde o começo do campeonato eu nunca achei lá essas coisas, desde o Goiânia, na verdade, né? Nunca achei lá essas coisas, mas tá fazendo falta. Pra ver o nível do reserva. Você é merecedor disso, então. <risos> o Fabrício é um goleiro que nunca me passou confiança, até hoje pra te falar a verdade, assim
0: saída do gol, nada, nada, nada mas tava melhor um ruim não justificou o outro exatamente, geralmente acontece muito da, daquela questão de tipo assim, pô, a gente vai sentir falta quando o cara não estiver disponível e tal e eu também tinha meio pé atrás com o Fabrício, que muita gente fala, ah, mas ele tomou pouco gol no campeonato, a defesa do Vila é muito sólida, tá? Mas a bola só chega mascada pra ele, ué. Aí, então assim, querendo ou não, a galera facilita o trabalho dele, facilita ali o que ele tem que fazer. Só que, realmente...
2: Essa é a ideia, esse aí é o ponto certo da coisa.
0: Só que realmente agora na ausência do Fabrício a gente viu quanto ele é importante não só pro sistema defensivo mas pro time do Vila no geral, né? Já que a gente não teve substituto à altura concordo também com a análise de que o Clarence, ah, tava sem tempo de jogo e tal, tava sem ritmo. Tava jogando no Aspirantes, mas cara, é, pelos jogos que a gente acompanha do Aspirantes é totalmente diferente, né? A, a velocidade do jogo, a quantidade de chances que as equipes criam. Então o meu grande temor era esse, era dele ser muito exigido e não dar conta. E infelizmente Infelizmente, foi o que aconteceu. Preocupante, né? Assim como o Luiz citou, o Vila trouxe logo em seguida um outro goleiro, né? Marcão, que havia trabalhado com o Bolívar no Brasil de Pelotas e estava no Náutico. Mas um cara que tem poucos jogos na carreira, mas teve uma passagem na Itália. Goleiro é complicado, né? A gente não consegue dizer antes de ver jogar. Tem que ver jogar pra poder saber. Mas é meio que um tiro no escuro, né? Já que o cara pouco jogou na carreira, né, Michão
2: Não, pois é, cara. É, é complicado. Mas eu vou falar do Clériston porque... <risos> porque eu tenho condição... O goleiro fazer o, o, aquele gesto técnico que ele fez no gol de falta, não, cara, isso é lógico. Primeiro gol, ele já não deu conta de fechar. Cara, o goleiro, quando ele leva o gol entre ele e a trave, ele já falhou. E quando ele leva o gol entre ah, ele e a trave, rasteiro, que ele não mexe nem o pé, é porque ele falhou duas vezes. O primeiro, o, o primeiro gol, não queria falar,
1: não, porque se, o cara está na cara do gol, oh, mas ele não fechou nenhum dos dois lados, aí né? Não, cara, pois O cara foi é, de né? escolher, mano, o cara foi em pé, que coisa horrorosa. Porque
2: ali, quando tá daquele modelo ali, o goleiro... Faz duas coisas, ou ele vai para a barra fazendo o X, tentando fechar o ângulo do cara, ou então ele, pelo menos, ele agacha, fica assim, agachado, daquela ideia, é com os braços abaixados. Se o cara está rasteiro, eu, eu jogo o corpo e tento cair, mas nada, velho, não fez nada, ficou parado, igual um poste. Aí o cara chutou forte no campo, beleza, mas. Ali dava. Se fosse um goleiro de salão, pegava com o pé. Se fosse um goleiro de verdade, pegava
0: com a mão. Como não é nenhum dos dois, né? Acabou a gente tomando o gol. É. Um dos dois. <risos> Eu concordo também que um goleiro que toma gol entre ele e a trave é complicado, até o próprio Fabrício ele toma um gol assim no não, contra o Grêmio Anápolis lá no, no Jonas Duarte e eu lembro de eu jogar muita pedra no Fabrício e cuspir maribondo e falar que não pode tomar gol entre ele e a trave, que é falha e tal, só que eu gosto de analisar muito ali o ponto onde a gente começou a jogada. Uma triangulação que veio do lado direito... Aí eles viraram a bola pro lado esquerdo... E falha coletiva... Tanto o Mar Henrique como o Adalberto... Mas nem de Uber... Eles conseguiam pegar o atacante do Santa Cruz... O cara passou como quis... Isso preocupa um pouco... Também... Porque era coisa que não acontecia na nossa defesa... E já projetando... Né, é, o jogo da, da segunda-feira... Uma coisa que pode piorar, já que a gente tá sem Donato e sem Adalberto, a dupla de zaga titular. Aí o meu medo só aumenta.
1: Oh, o resultado já faz a gente não ficar tão animado para gravar o podcast, né? Aí com 10 minutos a gente já tem que falar da, da zaga do próximo jogo <risos> e do Clériston. <risos> é um desânimo total, mas concordo, é, a jogada, o meio campo ficou muito aberto também naquela jogada, né? Como o Picho falou, foi uma tribulação pro lado direito que virou o jogo pro lado esquerdo da nossa defesa. Passou no meio dos dois, do Mário e do Adalberto, e foi bem no começo do jogo, mano. Aí uma falha de defesa, com o goleiro que ficou parado na hora do gol, acho que ele já quebrou meio que a confiança que a gente tava tendo na zaga, até no psicológico deles. Que proporcionou o resultado
2: Não, realmente o jogo Foi, foi daqueles Foi daqueles pra Deixar careca de cabelo em pé Ser o 219 de qualidade A cara do time do loser, <risos> Jesus, horrível Sistema defensivo também na, no primeiro gol E durante o jogo também teve Muita fala individual, o Adalberto Alberto bem reconhecido O, o Negão, o Donato, só batendo Ele só bate, na verdade, né? mas ele realmente Abriu a caixa de ferramenta Esse dia do jogo aí, que não é um posso nem lembrar E a preocupação para a segunda-feira é grande Porque o Leite tá lá no sub-23 Os aspirantes Yeah. Aí o Simon jogou a partida com o Ferroviário foi expulso. Não tem confiança nenhuma da torcida. Às vezes o garoto é até bom e a gente tá julgando Que Deus me ouça. E o... tem o Luizão pra base que fez um Aquele jogo pelo atlet... contra o Atlético. Pelo profissional, o pessoal fala que na base ele nunca mais virou. Então a
0: gente tá num que sem sair Eu lembro da última participação do Michel no VilaCast. Ele ainda falou: é, vamos torcer porque se a gente precisar de algum zagueiro reserva, esteja no dia dele e tal. Infelizmente esse dia chegou e não vai Precisar de um, não vai precisar de dois não, o <risos> falei, é,
1: visionário. e
2: foda-se. É. Ou, então, ou então você faz igual o São Paulo fez ontem. Você mete quatro zagueiros no campo no domingo. Você mete quatro zagueiros no campo e, e pronto. Aí a linha fica a muralha. Não, não tá achando nem dois baixa quatro, bichão. Mas pelo menos o cara na profissão assim tá escrito lá zagueiro. Algo tem que ter quatro. <risos> Alguém que, que acima como zagueiro tem que ter quatro lá no Vila. Pega do sub-17, do sub-18, tem que ter quatro. Tem quatro. colocar a linha de quatro. Pronto. Vocês vêm aqui tudo na cabeça da área. Ônibus <risos> na frente da área, igual o Mourinho. Melhor
0: pegar o ônibus que fica estacionado na porta do Opa. <risos>
2: <risos>
0: Mas vamos vamos caminhar, vamos para as nossas laterais, Celcinho e, e Mário Henrique. Cara, o jogo muito abaixo, né? Assim, do Mário, realmente eu não espero muita coisa, a gente sabe que é um lateral limitado, embora até tenha conseguido uma evolução, até, assim, da gente olhar e falar, é, foi uma peça que encaixou no sistema que o Bolívar adotou para a equipe, tanto taticamente como tecnicamente ali, né? Ah, junto com o entrosamento do, do lado esquerdo com o Thales. Agora a partida do Celcinho ali muito abaixo. Geralmente é o lado de desafogo do Vila. Eu acho que é o lado mais forte que o Vila tem. Eu acho que também ficou muito preso na saída de bola, né? A gente vai chegar lá na parte do meio campo, mas para mim o Bolívar errou. Eu até comentei isso no podcast passado. Falei, ó, eu acho que ele vai usar o Pedro Bambu que é um cara mais de marcação, mais de pegada de primeiro volante, e vai soltar o Dudu pra fazer a função do Pablo, já que não tem o Pablo não, ele manteve o Dudu ali de primeiro, e o Pedro Bambu sem mobilidade total né? com aquela cintura dura, tentando fazer a saída de bola, e o Vila pouco produziu mas o que, que vocês acharam dos nossos laterais, o que, que pode ser feito pra melhorar no próximo jogo, já que vai ter pelo menos a formação de meio campo titular na próxima partida
2: se eu fosse o Bolívar coisa que eu não sou, me jogando em casa eu daria uma segurada Porque a gente vai estar sem as torres gêmeas Colocar no nosso sistema, no
0: sistema
2: <risos> Nosso sistema defensivo Vai estar sem dois jogadores Três, né? Bem importantes, voltando com o goleiro E eu daria uma segurada, cara Não retrancar, porque eu não sou adepto A retrancar hora nenhuma, mas dar uma segurada No, no sistema defensivo ali Ser é mais cauteloso porque é diferente, você chamar o um adversário toda hora e ser é cauteloso, só sobe, até, você é lateral, só sobe na boa, fecha e tal, e eu iria assim. Mas como a gente sabe que o Bolívar gosta de jogar pra cima dentro e fora de casa, então, filho, vai ser pau na máquina, não tem nem
1: conversa.
0: Eu acho que pra
1: gente criticar os laterais no jogo do Santa Cruz, passa pelo meio campo, né? Não tem nem como fugir disso. É, concordo com o Cristo? o errou na opção de deixar, manter o Dudu na posição dele, tinha que dar aquela frente com o Bambu. É, e defensivamente o Celci não complicou tanto, né como o Marei, Henrique tomou o gol nas costas e fez a falta. Então, infelizmente cai muito na, nas costas dele também. Mas o Celci não complicou tanto que quando conseguiu subir ainda conseguiu fazer as assistências que ele faz, os cruzamentos, ele cruzou uma pro Thales lá quando tava 1 a 0 ainda que o Thales errou que... meu Deus do céu... então eu não acredito tanto o Celso assim nessa partida. Jesus... Mais. mano... ele cabeceou todo o torto... meu Deus... Ele não cabeceou... Vamos chegar tá? lá. Ele, ele afastou o... com a bola... Mas o, o Mário só teve, teve duas falhas cruciais... né? que é a falta... É, e tomou o um gol nas costas. Mas ah, é isso do Mário Henrique. Ele não é um jogador bom e nem regular. Então, um momento ou outro, ele ia é falhar. Falhou quando podia, mais ou menos falando assim, né? Que ainda a gente tem uma gordura pra queimar. Mas nos laterais passa muito. A queda dele passa muito pelo sistema de jogo do Bolívia com o Dudu de primeiro volante e o Bambu de segundo. Eu não, não
2: pensaria agora na manutenção do Mare Henrique e Formiga, porque eu não tenho nenhuma opinião formada pelo. Menino Formiga. Mas futebol é signo.
0: É, Talvez tem isso, isso né? Tem isso, mas o complicado do Formiga, porque mesmo sendo um jogador que já teve trabalho com o Bolívar, veio lá do Brasil de Pelotas também, só que ele chegou, fez a estreia contra o Manaus, e só, né? Na próxima partida o Mário já entrou, tomou a titularidade e tá aí até hoje. Então não sei se tipo é um cara que tem essa confiança toda igual... A gente achou que poderia ter por ter sido um cara que já havia trabalhado com o Bolívar em outras oportunidades. Mas sim, sim. concordo, acho que concordo. O futebol é cíclico, o elenco do Vila é um elenco, entre aspas, Limitado, não tem muitas peças, então aqueles que não estão produzindo vai abrir precedente para poder ser alterado. O um negócio é que a gente olha para o nosso banco também, fica difícil falar: não, essa peça aqui no lugar dessa aqui talvez poderia dar certo. Então, realmente eu acho que as nossas melhores peças estão no time titular e é muito preocupante a gente olhar para o banco e não ter pelo menos dois, três caras que podem mudar uma perspectiva de jogo.
2: Concordo com você, Cristian, mas é complicado. Tudo que a gente vai ter que falar hoje aqui, nossa, é complicado. Porque realmente deu uma, deu uma amargada. Tava adoçando demais, tava muito. tava descendo muito fácil. Tava engolindo muito fácil esse, esse negócio aí. E tá, tá começando a, a
1: ser vila que segue mesmo. Não, mas eu meio que tava esperando isso, mano. Na hora que a Gil viesse, o as lesões, os desfalques, Que ia ser isso. Críticas, porque a gente tem 11, mano. E olha lá, nem 11. A gente tem 8 ali que, que, que dá para jogar, que as, não vai chegar lá. Mas o time estava jogando bem por causa de sequência. Né? Todo o time estava sofrendo aí por causa de Covid, de suspensão. O vilão nada ainda. Então, quando precisou entrar dois jogadores para substituir, já quebrou o esquema. Aí assusta mais ainda que no jogo que vem já é três, aí é só dois que muda no time não é preocupante sim, mas isso a gente eleitava desde o começo do campeonato Graças a Deus a gente criou uma gordura Mas eu quero ainda garantir essa classificação Para me preocupar só no quadrangular E que meus 11 jogadores jogam 6 jogos Para poder sonhar com acesso Exatamente E como é que é no quadrangular? Quem pontuar mais, os dois que pontuar mais e de volta Passou? Não, não, quem fazer menos pontos passa ah, o jovem, tô perguntando se não tem nada antes Eu
0: Não, não, nada, né? não tem, tem são dois volta. quadrangulares Daí os dois, dois primeiros de cada grupo sobem E os líderes de cada grupo fazem a final É conta simples A gente vai chegar lá na parte mais final Pra poder falar da próxima ah, fase do quadrangular lá já fazem a final né? Já fazem a final Então o negócio do quadrangular, como são é, seis jogos, né Então é ganhar três em casa e buscar... Uma partida fora, matemática é um simples, né? Mas na prática <risos> que complica. Mas ok. Vamos pro nosso setor de meio-campo. É, a gente já apontou, né? Ao meu ver, ao nosso ver o Bolívar errou ali de, de ter mantido o Dudu de primeiro volante e ter feito com que o bambu tentasse fazer a saída de jogo, coisa que ele já mostrou que não dá conta. E o Alain Mineiro, o que, que a gente tem para falar sobre o nosso camisa 10, Michel? Ele tá grande, né? <risos>
2: Grandão, menino, do mesmo jeito que sempre foi. <risos> a questão do, do meio de campo, cara, era porque era a, a substituição mais simples de peças, realmente era trocar o Pablo pelo bambu ali na situação. Porque não tem outro, não. Só que ele fez a mudança errada no, no posicionamento, você falou, primeiro pelo pro segundo volante. Agora, se fosse um jogo mais tranquilo, se fosse aqui. Oba contra o Imperatriz Que está perdendo 7x0 E podia usar, colocar o Alan E o Ema junto, podia tentar Colocar mais dois atacantes Não sei o que, mas como o jogo era mais Pegado, tinha que ser o Pedro Bambu Mas não da forma que foi né? A questão é essa A questão é que ele acertou na peça na, na peça, né, que é só uma Foi certo a alteração Por completo, porque ele deixou O Pedro Bambu solto e o Pedro não vou não dar conta, a gente sabe, ele é jogador limitado, ele tem vontade, uma coisa ele tem, vontade, muita, ele é profissional, ok, ele faz só faz aposentar, tá. porque o futebol exige mais do que isso, e é isso aí, cara, não, esse jogo é complicado, não é complicado, a gente não sabe, não tem nada, o Jogo não, não tem nada assim falar, ó. Não, esse jogo, pelo menos, o Kaique entrou e jogou bem, que ele entrou e jogou mal. E geralmente é o que a gente sempre falava, então não tem o que fazer, não tem o que falar, né?
1: Sobre a minha opinião do Bambu e do, do eu já dei, o Alan Mineiro, mano, na medida do que foi o jogo, ele conseguiu ainda criar uma jogada ou outra, é, na medida que foi o jogo, não que ele jogou bem, na medida que foi o jogo, ele conseguiu criar as jogadas. Por que, que eu falo na medida que foi o jogo, mano? Porque se tem hora ruim pra tomar gol, toda hora é ruim, mas se tem momento ruim, é no começo do jogo e no finalzinho do primeiro tempo E nós conseguiu fazer a proeza de tomar nos dois momentos Então quebrou muito a confiança do time A gente vê que voltou pro segundo tempo o Bolívar fez aquele suco, né? aquela mistura que ele faz lá Colocou todo mundo lá para frente e foda-se o esquema, a organização tática Ele faz isso muito cedo Mas tinha que ir mesmo, não tem jeito não, Luiz Zena da Póquio Tinha que, que ir oh. mais com a organização, né? Só a formação não vai dar não na medida do possível, a Ana Mineiro fez uma partida... Razoável. E o problema foi a organização tática, mano, ali no meio-campo. Você vê, né? Uma pecinha ali muda totalmente o um jeito do time jogar.
0: Tanto que futebol é detalhes, sabe? Eu não, não tem proposta, né? O Pablo, como ele tava suspenso, eu acho que ele deve ter ido visitar a família. Então, acho que ele pode ir embora de volta pra Goiânia, né? Começar a semana de treinamento. Tem próximo jogo aí dentro de casa, contra o Botafogo. Então, ele pode ir embora pro Oba, pro CT, treinar, que é uma peça que a gente Mas... precisa muito. Não tem proposta ah, concreta, não. Aqui, não eu, teve... Eu, 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 né? Não teve negociação, não. Mas se tiver, igual o falou. O Hugo já falou que o Vila hoje é um clube de negócios que precisa de grana. Então, se chegar uma proposta interessante... É, é, é lógico que é difícil, né? A gente está na Série C, um campeonato que é pouco visado... Até porque não tem transmissão de TV, é muito complicado. Os clubes eles se sustentam com aquela carrada de patrocínio. Mas eu não venderia hoje, não abriria a mão do Pablo se não viesse pelo menos um milhão. E olha que eu tô achando baixo, hein? Na série C é muito dinheiro. Eu não vou saber de onde vai chegar a proposta pra ele. O dinheiro é é. Muito dinheiro. É, um milhão é muito dinheiro pra série B.
1: Mas olha o Cruz que ganhou a premiação da Copa do Brasil lá depois que ele foi eliminado acabou também, né? A, aquela, aquele futebol que todo mundo tinha
0: medo do Cruz. Mas, mas é porque. O Brusque ontem ele caiu no mamedismo, né? Ele empatou o jogo no último lance lá, aos 90 minutos. Tava perdendo pro Ariel Mamed lá do Boa. E ah, dentro é? de casa. O Ariel que é treinador do Boa, né? E dentro de casa, lá em Santa Catarina. O
2: Ariel Mamed é treinador do Boa Esporte. É. Jesus!
0: O, o mamedismo <risos> quase bateu o Brusque ontem, rapaz, tô falando.
2: Meu Deus! Bom é time de empresário também, é time que não vira nada, né? É é,
0: tem que acabar, igual o Oeste. Graças a Deus o Oeste tá caindo aí na segunda divisão, então espero que caia e e desapareça. Bom
1: time que tem que acabar pra cair, né?
0: Graças a Deus, entendedores sim, sim. entenderão.
1: O voo dá C pra B, o Oeste da B pra C e tem o nosso vizinho da pra B. Esse tipo ah. acabar.
0: <risos> Vamos voltar pro foco aqui. A gente já passou ali pela defesa, goleiro Fabrício, laterais, dupla de zaga. Dupla de zaga a gente não falou, mas também não foi lá essas coisas. É, meio de campo, Alain Mineiro, ataque. Também jogo em branco, né? É novamente, sem criar muita chance. Eu acho que a principal chance que o Vila teve, assim, pelo menos que eu me lembro, foi a. A bola que bateu na cabeça do Thales, né? Já porque lá pra mim não é um cabeceio, porque não tem movimento de cabeçada, não tem nada. Parece que ele tava de olho fechado. Não dá pra acreditar no treino daquele. O Enam, bola pouco chegou, pouco produziu. Me preocupa um pouco, porque teve um início de campeonato brasileiro muito bom com a nossa camisa. Fazendo muitos gols. Depois que perdeu alguns gols é, algumas chances contra o 13 no Oba. Aí depois teve um jogo mal contra o Remo. Perdeu o pênalti aqui. No jogo de sábado lá também não aproveitou as oportunidades. Então é complicado, né? Hoje ele deu coletiva, né? Falando que o Vila ligou o sinal de alerta e tal. Que vai poder aproveitar melhor as oportunidades. Que ele é o nosso batedor oficial de pênalti. Mas nosso ataque aqui sábado é muito complicado, né? Chovendo molhado, como o Michel falou. Nada deu certo, né? Não,
2: pois é, nada deu certo, cara. Não é culpa do Hernando, não é culpa... Na verdade, a culpa é de todo mundo, não é culpa nem minha, nem isso, nem do Luiz. É, a culpa é da nossa, <risos> É, essa que é a realidade, a culpa é de todo mundo lá, a culpa não é nossa. Porque o que a gente pode fazer, a gente faz. A gente compra camisa, paga o sócio, é, procura saber, interage. E é isso aí, e é difícil, bastante difícil. O ataque, cara, o Thales e o Rodrigo Aldo já não esperam nada dos dois. Então já já abri, já abri mão. E o Enan, velho, ele é finalizado Se a bola chegar. Começar a chegar, ele não guardar aí ele tem que ir pro banco Como não tá chegando, então não tem como Criticar ele tanto, ele sai da área Ele movimenta, ele tenta, ele procura Ele cria espaço, ele abre jogada Mas não, ele olha pro lado Tem o Rodrigo Alves, do tamanho do Alamineiro. Do outro lado o Thales que pega a bola e sai correndo E o Thales, ô oh, Thales, Pelo amor de Deus A cabeçada daquela, meu filho Tales do céu Faz alavanca, os dois pés travados no chão velho Cabeceu no chão Podia cabecear reto, podia cabecear tirando o peso da bola, podia matar no peito e chapar no canto, podia fazer um trupicar e, e sair correndo e, e a bola ia entrar. Não dá,
1: não. Difícil. Dia tenebroso. Sobre os pontos, eu quero dar parabéns para a instituição Vila Nova Futebol Clube, que passou a temporada 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 contratando os piores atacantes no mercado possível. Então, parabéns por essa proeza, vou ligar para Guinness, que eu nunca vi um time passar tanta raiva na torcida por cinco anos seguidos no mesmo setor. E Respeita, sobre... Respeito, o M.A. Meu Deus, meu Deus. E sobre o Enan, eu discordo, mano, a bola tá chegando. Ele teve chance. No Oba eu, eu empilho as chances aqui que ele já perdeu. Já isolou bola na cara, já errou bola pra, pra cara a cara com o goleiro, já errou o pênalti que tá fazendo falta pra caralho esses dois pontos. E no contra o Santa concorda, a bola não chegou. Mas a bola, quando tava chegando, ele não tava guardando Tomara que ele volte. Reencontro Caminho das redes, como eu falei no podcast passado. Aí o Rodrigo Alves e o Tales, tá, mano, ah, velho. Eu nem critico, eu procuro nem criticar, tanto que eu sei que o, o Reserve Imediato é o Francis. Então, vou nem abrir a boca pra falar desses dois, mas uma lástima
0: novamente. A gente vai chegar lá no nosso próximo bloco, mas essas partes da, da alteração me dá uma vontade de falar, que vocês não têm ideia. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mas. É uma vontade de puxar o momento mexer e acabar o podcast, né? Quando a up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side Could've when I was dreaming for her, I yo, was too. Yo, so know. I had to take a little ride yeah. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad Cause ever since my girl left me, my whole life came crash, 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 crash Estamos com o bloco 2 do nosso Vila Cash. Nesse bloco, como você já está acostumado, falaremos sobre as alterações que o Bolívar fez no time do Vila e projetaremos o nosso próximo adversário, desta vez jogando segunda-feira no Oba em casa contra a equipe do Botafogo da Paraíba. É, o Luiz já comentou no nosso bloco 1. Um. Cara, complicado, né? É... Eu tenho sentido no Bolívar um pouco de... É, não, não seria desconfiança a palavra, mas ele bagunça muito o time na hora das alterações. E eu acho que isso acaba atrapalhando... Mais atrapalhando do que ajudando o time. Porque se você tem que buscar resultado, sim, concordo, tá? Com o resultado adverso, é tem que correr atrás do placar. Mas tem que manter uma mínima organização tática da equipe, né? E a gente nota que isso não vem acontecendo. Pelo menos a, aquilo que a gente tem pontuado aqui, ele tem feito. Então, não sei se o Bolívar tá escutando o Villacast. Mas, novamente, o Kaique foi a nossa primeira alteração. E, cara, se o Kaique, que é a nossa esperança, que a gente fala que é o nosso menino de ouro, é aquele que entra, que tenta alguma coisa, que vai pra cima, que joga com velocidade, que tenta a finalização, não foi bem... Quem dirá os outros, né? É, não me lembro muito bem quem entrou, para falar a verdade. Até porque, com certeza, não fizeram a diferença em campo. Mas entrou também o um menino Francis, que, meu Deus, é uma vergonha esse cara vestir a camisa do Vila Nova. O que, que você achou, Luiz, das nossas alterações, do Bolívar? O que, que você espera desse, desse banco de reserva do Vila Nova pro restante da Série C? Para falar
1: do Francis, tá? Só para falar do Francis, essa. Sambange aqui pra falar do França. Mano do céu, na moral mesmo Vamos empilhar aqui o pior Atacante que passou em 2017 2018 ali, 2019 O Itaperu, mano, o Francis conseguiu ser Pior que ele, mano que eu pariu, mano. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Tem coisa que não dá, gente. Todo
0: mundo sabia que ia dar errado, é. Pra que que vai insistir nisso? Agora tem que ver. O Vila vai querer evoluir? Infelizmente, não tem condição nenhuma. Vocês também tem que conectar que, né, junto com a gente. Então a gente precisa de mudança pro Vila. Não adianta trazer jogador que tem um gol como profissional. Um gol e é jogador de empresário. O passe dele nem do Vila é. Olha o que que ele entrou e entrou e bolou com a bola é uma coisa que não entende, não é coisa que deixa a gente triste, chateado. Que não dá, não tem que mudar. É agora, Nós
2: já manda embora. O Vila nem é humilhação, não Vila é time de tradição. Você tá
0: jogando no Vila ou no, no Amador? Aí.
1: Me corrijam se eu tiver errado. Acho que a quinta partida que ele chega a entrar, ou a quarta, ou mais ou menos assim, mano, o que, que ele fez. Vamos falar do Lucas. Vamos lembrar do Lucas Silva aqui que eu contava quantos dribles ele tem na carreira do Vila. O Fresco, quem não sabe contar, pode contar, mano, que é zero, é total de zero. E o Kaique, é, também estou que nem o assistiu o jogo no, no celular, então bêbados também, grilados. Então a gente não sabe ao certo quem entrou, mas o Kaique, por mais que tenha entrado mal, a, chance, a melhor chance foi no pé dele, né, que uma bola que sobrou e bateu de primeiro, o zagueiro tirou. Então pra você ver que mesmo ele mal, ele ainda tem a melhor chance da partida e como tá virando o costume aí na carreira do nosso menino de um. Meu Deus, o Luiz falou do, dos pontos ruins de 2017 pra cá. Vem uma lista
2: tenebrosa na minha cabeça. Mas Jesus! Mas o é pior que todos esses, eu te garanto. Cara do céu, o Léo Itaperuna, velho. Jesus amado, que jogador ridículo. <risos> pois é, e o Franço consegue ser pior do que ele. A questão do França é que ele não é nem jogador atleta que corre, pedala e nada. Ele não faz nada mesmo. Ele, é, a primeira coisa que ele faz é nada. Ele é <risos> então, É, o negócio dele
1: é correr, velho. Ele corre, é pega a bola e foda-se, Ó, cadê vocês? Com essa correria dele, o que ele que tem que fazer pra você? <risos> mano, velho. O não é jogador não, mano. É uma momento... vergonha. É quem contratou esse cara, velho? Fico... É o momento mais cinco putos no podcast, mano. E o pior, ele vai jogar todos os jogos até o final. Eu fico muito de. Na base não tem um ponta burro, não? O lugar dele? Tem que ter, velho. Não é possível. Porque pra Nossa. pagar o salário pra ele é melhor colocar alguém da base. Foi mim pra trazer o Helder de
0: volta e colocar de ponto no lugar dele pra ficar pegar Pega o Nicolas lá do Sub-23, que não tinha jogado nenhuma vez como profissional, nem em base, nem nada, e colocar ele pra correr, já que é só pra correr. O menino começou a. É, o que o do Maicurjo? qual que é o nome do menino? O né? Gustavinho. Né? O Gustavinho. Pegar o Gustavinho e colocar no lugar do Ai, Brancos. Eu... É, e pro... pelo menos tem carisma. <risos> pelo menos a torcida já gosta. Meu Deus.
1: Meu Deus, que coisa
2: medonha. E o Kaique, velho, é essa questão aí que ele entrou mal, velho. Mas ele é jogador, é igual eu falei do Enão uma vez no, no podcast que eu participei. Se ele fizesse tudo que ele tenta em guerra, ele não estaria no Vila. Ele teria subido nela na base aí do Cruzeiro, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético,
1: não na base do Vila. Isso aí é coisa simples da gente entender, né? Se além fosse... dos dois. Além dos dois entrou o Ema né? Que até jogou um, um, uns minutos com o. Lá, lá, que não agregou em nada também entrou o Rafael Lucas né? pisou em campo, porque eu não vi ele pegar na bola e o Gilson e entrou? não sei não. se tiver em cara, que não o Rafael Lucas eu coloquei o ah, Rafael Caraca, Lucas porque, eu... porque todo jogo Agora ele deu é, 30 é minutos ele...
2: eu desisti da vida ali, eu falei, não, começar mexendo, sei lá e xingar, eu descrencei. <risos>
0: Mas não tem como, a gente falar das alterações do, do jogo passado é o que eu falei. É o Kaique, que a gente esperava alguma coisa e entrou mal. Assim como o Luiz falou, teve uma boa oportunidade, mas o zagueiro tirou. E só, a gente não espera mais nada de ninguém. O Rafael Lucas entrou pra jogar, ele até não entrou no lugar do Enan, se não me engano, ele entrou pra jogar junto com o Enan, igual o Bolívar já tentou alguma vez e não deu certo. De novo também não deu certo. O, o Emanuel entrou e, cara... <risos> É muito complicado, a gente viu a diferença do, do meio campo do Vila com o Alan Mineiro e com o Emanuel. O Alan dá um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de volume, intensidade no meio de campo. Aí você, com 2x0 contra, você coloca o Emanuel, que a bola vai no pé dele e é slow motion. Aí é difícil, né, mano? Como é que você vai buscar o empate desse jeito? Mas muito complicado.
2: Não, não fala do Ema, cara, <risos> é primo do Messi. É
1: a única coisa que, ele, que garante a carreira de futebol. Não, porque é exclusivo, um bola, né, mano? Vamos vamos nós elogiados. É porque assim, é meio que eu quiser a gente falar, ah, tá 2 0 e coloca o Emanuel. mas meio que elogiava o Emanuel. Só que o mineiro deu uma velocidade, uma dinâmica para time tão diferente que quando o Emanuel entra, a gente sente como se fosse pegar o ganso do, da época do Santos e o ganso do Fluminense, entendeu? O time é completamente, a velocidade é completamente diferente. Então, Caraca. pelo mineiro a gente começou a criticar o Emanuel, olha que ironia do bichinho.
0: <risos> pra
2: quem joga futebol sabe que uma das piores coisas do mundo É você ter um cara do seu lado que ele toca e para Ele não toca e passa pra receber Porque você perde a dinâmica todinha do jogo véio. Isso é complicado isso. Por isso que o Ganso não virou Chegou onde a gente esperava
0: ele toca e, para, não e o Luiz citou aí, é engraçado, realmente, porque a gente, no começo do campeonato, Emmanuel titular, o Alan vindo de lesão, né, voltando ainda, e a gente falava, né, não, o Emmanuel tem que jogar, é um meia de técnica, né, tem bom passe, tá, uma boa leitura de jogo, só que quando o Alan voltou e começou a ter as oportunidades de titular, a gente viu que, tipo, o meio de campo essa transição, defesa-ataque, ela fica muito mais rápida, né. O Emmanuel, ele tem uma certa qualidade, sim, mas é muito lento, cara. É muito lenta a transição, a bola demora demais gerar no pé dele e o Vila não tem essa característica, né? É, eu tenho adotado ali a, a postura de esperar, ver, jogar para poder dar minha análise, não criticar antes do cara entrar e tal. Mas a diferença ela é muito perceptível e a gente vê que o time do Bolívar é um time que em muitas oportunidades do jogo ele é reativo, né? Ele segura um pouco o time ali no seu campo de defesa e sai em velocidade. E como é que você vai sair em velocidade com o meio de campo que é lento? Não dá, né, cara? Não. Você já falou uma vez, o Ema é aquele
2: jogador que ele me apifazou, né, cara? Ele pega e domina, aí depois ele passa. Ele não dá conta de acelerar a jogada. Eu, pessoalmente, gosto de assistir jogada acelerada. Você decide rápido, você pega a bola, acelera, vai todo mundo pra tá frente, tenta fazer o gol, não deu, volta todo mundo. É o jeito que eu sempre gostei, de futebol ofensivo. E, no meu ver, é o jeito que o Bolívar também chega futebol. Só que depende da peça, né, cara? Depende das peças que ele tem em mãos. E o Eman não é esse jogador rápido. Ele é um jogador de bom passo. Bom finalização. finalização.
1: Falando da velocidade que eu já falou que eu gosto de ofensivo, o Vila consegue ter isso no campeonato, né é um time que tem bastante profundidade com os laterais, é, então como a gente está só criticando, eu também vou fazer uma análise menos, menos clubista e elogiar o treinador do Santa Cruz, que souberam anular o nosso ponto forte, cadê é esses dos laterais. Então, também passou pela boa, pela boa formação tática que o Santa usou contra nós, sabendo que tinha 5 de sal, que, que o jogo deu uma equilibrada ali, mas explorou os pontos fracos da gente e anulou os pontos fracos então também tem que dar um pouco de média pro Santa Cruz, mas não tira a ruidade do Thales, do Rodrigo Alves, do Francis, eu só tô falando que tem que dar um pouquinho
0: de crédito para lá também Não, com certeza, né, o Santa Cruz que trouxe o Marcelo Martelotti de volta, que é um treinador que já tem histórico de ser um bom treinador, principalmente lá no Santa Cruz, né, É conseguiu alguns feitos positivos lá para a torcida dos caras, então assim, é um cara que já conhecia o clube, um cara que já estava totalmente adaptado e estudou os pontos fortes do ele conseguiu anular, né? Anulando os pontos fortes do Vila, mesmo com o time todo solcado, conseguiu se sobressair, né? O Sandro Cruz é um time que tem um elenco pra Série C, ao meu ver, muito bom, né? Tipo, tem muita peça boa que tava fora, sim, tinha, mas você vê, a gente tomou gol do Lourenço, que até pouco tempo tava no Havaí jogando uma Série B, e do Chiquinho, que na Série C a gente sabe que consegue jogar, né? Então, ficou muito uma, uma disparidade muito grande, né? Com a equipe do Vila. O Vila não tinha esse banco de reserva pra poder suprir a necessidade, né? Meu Deus, o
1: Chiquinho aí, sou é o Chiquinho de Camilo Bés ele merece a melhor vez. lá, pegou uma bola parada e meteu o tudo. não é isso. O time, time limitado tem que ter bola parada, quem não sempre fala aí, é, falta, tem que sair gol, mano. E o Santa Cruz, nisso, conseguiu matar a partida ali no final do primeiro
2: tempo. É, e o nosso bateu de falta é
1: o Alão. Não, viu, mas não. de volta mais não, é, agora é Celso e Marinho. Graças a Deus, o Bolívar tirou o Alão da de bola parada. Coisa...
0: é bom. E é uma coisa que, pra fase final, ao meu ver, o Vila tinha que treinar exaustivamente essa bola parada, tanto defensiva como ofensiva. A Vila tem uma área muito alta, a gente repete isso aqui. Tem o Adalberto, tem Rafael Donato, tem o próprio que oh, cabeceia bem. Então, cara, treina essa bola parada aí, ó. Tipo, defesa da Série C vai ter muita falha, então procura fazer um gol de cabeça aí. Que numa situação de um jogo fora de casa, ou até no Obo, um jogo amarrado aqui, um gol desse, você acaba fazendo qualquer partida, ela flua a seu favor. E o Vila, infelizmente, não acertou nada de bola parada, nem no último jogo em casa, no Obo, contra o Remo. E nem agora contra Santa Cruz. E preocupa, né? Porque tava acertando. Isso, isso
1: que eu ia falar. E vinha acertando, né? E pra você ver, a bola... A, tirando a bola do Kaique, a, o segundo lance de uma que a gente teve na partida Foi o, o escanteio lá, que quase o... Acho que foi o Marinho que meteu o Então a bola parada tem que ser um pouco forte, entendeu? De um time de futebol Ainda mais um time que não tem nenhum talento que vai desequilibrar a partida né? que você pega vai esperar o Tales, desequilibrar os caras Vai esperar o Rodrigo Lopes Então tem que ter a bola parada Concordo plenamente, o time já... A bola no chão não
2: é 100% então o único jeito de, de igualar as coisas são, são na tática e bola parada realmente é tática é, Eu nunca tinha visto e entendido bola parada como uma coisa tão tática quando eu vi um, um comentarista da TV11 de Portugal falando sobre sobre um jogo, sendo que, lembro que jogo foi Ele explicando que teve, teve dois gols de, de cabeça e uns, mais uns 3, 4 lances de nessa questão de, de bola parada de, cabe, de cabeceira, explicando a movimentação é, o, o jogador que puxou no fundo e tal e olha que eu joguei categoria de base há muito tempo eu nunca tinha essa ideia de que a bola parada era tão tático como o, o restante do jogo, eu sempre pensei não, ali, o meu Carlos até vai bater a bola na área, o melhor sobe cabeceia e gol, e não é, cara. é muito, tem que ser muito bem trabalhado e o time com um, peça limitada Igual ah, nós somos Tem que fazer isso
0: acontecer Eu nem vou muito longe é, Eu consegui acompanhar essa semana No final de semana agora O Goiânia jogando na, na Série D Goiânia jogando na série deles, venceram em casa o time do Águia, lá do Mato Grosso do Sul, e três gols de cabeça. Três gols de bola parada em três escanteios. Ou seja, é coisa que é treinada. Tipo, o mesmo zagueiro fez dois gols. Então, assim, é o cara que, com certeza, ele tá treinando. Fala, ó, você vai ficar aqui no primeiro pau, fulano puxa no segundo. Aquela jogada raspadinha no primeiro pau que já pega, mata a defesa. Então, cara, treina isso, entendeu? É Igual eu sempre falo, independente da série que o Vila tá, o Vila tem que usar essa bola parada aí, porque é chance de gol. Tanto essa bola parada, como assinatura finalizações de fora da área, né? Na volta do Alan a gente espera que ele use isso também, que é o fundamento que a gente sabe que ele que ele tem, né? Muito bem, então fica toda a nossa expectativa para os próximos jogos. Já passando um pouco mais para frente, projetando a próxima partida contra o Botafogo, é novamente um jogo dentro de casa que o Vila precisa vencer. No primeiro turno lá, jogando na Paraíba, foi um jogo que o Vila teve condição de ganhar, acabou esbarrando seus erros individuais, técnicos e coletivos também, não conseguiu vencer. E agora pelos últimos resultados, né o Vila que agora foi ultrapassado pelo Remo é o terceiro colocado do grupo. Tem que vencer, né? Tem que vencer pra poder encaminhar essa classificação e tirar essa preocupação que tá na nossa cabeça. Eu não, não espero muita coisa, <risos> então
1: o que vier é lucro. Sim, serão 2.0. Ah não, mano, mas assim, é, o vilaneiro é pra estar tá classificado, mano. Se eu não me engano, a gente não comemorou nenhum empate, né? Não. Eu acho que tirando do Manaus na estreia, todos os empates a gente ficou com um coxinho de derrota, então... São pontos que estão tá fazendo falta, mas agora temos Botafogo em casa, que é a nossa penúltima partida em casa, na fase de grupos, e já vai sair para pegar o Imperatriz e o 13. O Treze eu não espero o jogo fácil, eles vão chegar bufando ou para entrar no G4 ou para fugir do rebaixamento, então tem que fazer esses seis pontos. O Imperatriz é obrigatório, e o Botafogo também vai ser um joguinho difícil, porque eles vão jogar a última esperança de classificar deles, né? se perder já vai ficar longe, então é... Virou outra decisão, Cristian. Eu falei que era 6, virou 7 uhum, agora. Virou sete. Então tem que pontuar uhum. e, e vencer, né, mano? Os dois próximos jogos são de suma importância fazer seis pontos.
2: Sim, Tava né? olhando aqui o, o elenco do Botafogo, não tem ninguém de conhecido, assim. A não ser o Felipe Goleiro. De resto, é um time completamente de mesmo. Aquele, então...
1: aquele bichinho, aquele bichinho do Santa Cruz, você falou? Acho que ele fez o gol de a vitória do Pai Paysandu Salatiel, né? você falou. Fez o gol eu lembrei de você na hora hein, que fez o gol da vitória do Paysandu Quando atacou o impenso de
0: pênalti aos 50 minutos Do Remo É do Remo? É do Remo É, joga no Remo é. é do Remo, então Então eu
1: lembrei de dele na hora, quando você quando falou Tá ah, vendo? É, aqui é cultura, mano é.
0: Se eu não me engano é Se eu não me engano, o Ramon, que jogou no Vila, tá lá no Botafogo A não ser, a não ser que ele saiu, mas ele tava lá no, no início do campeonato Mas é não um tinha muito abaixo Ramon, do Inter? Não, Ramon atacante, Ramonstro <risos> tem outro
1: bicho lá que jogou no Vila também da época do Ramon, tem outro lá vou, depois eu vou precisar o site, mas tem outro
0: fica aí todo o ah, nosso é
1: interesse um
0: fica aí todo o nosso interesse pelo próximo adversário <risos> mas é aquela, a gente quando vem de derrota vai jogar defalcado, salcado cara, bate aquela preocupação na consciência. a gente só fica pensando no Vila no que, que o Vila pode fazer pra melhorar outro é... conhecido que eu achei aqui
2: ó, o Fred, zagueiro que jogou no time ali da, das mocinhas é... batedor de falta, não sei se vocês lembram, vocês lembram dele
0: Lembra, é o zagueiro que é lembrado só porque bate falta, igual o Rafael Vaz. é,
2: esse mesmo esse mesmo mas não aqui que eu
0: conheço Então é isso é, Caminhando para a nossa parte final Fica aí todas as nossas condolências Espero que o Vila consiga realmente Trazer do Oba Segunda-feira os três pontos Encaminhar a classificação, tirar essa preocupação Da nossa cabeça E seja o que Deus quiser, principalmente com a nossa dupla de zaga né? Como o Michel falou que eles estejam num dia iluminado, que eu acho muito pouco provável. Mas quem sabe, né? Quem sabe Deus ilumina. Oremos. Oremos. <risos> Hashtag Parabéns. oremos. Vai, Luiz. Faz a tua função. Agora é a hora do nosso Mechan, Seu momento. Vamos lá, gente. A gente perdeu,
1: mas a gente não pode deixar de ajudar. Então vamos acessar o www.villanova.com.br Dá aquela forcinha lá pro time que a gente tanto ama, que tanta passa raiva em nós, mas a gente gosta de ajudar e a gente quando pode ajudar, tem que ajudar principalmente nessa temporada, e também adquiriu o manto da virada, eu já adquiri o meu, o Christian já adquiriu o dele, o Michel, nem né? sei se você comprou, para mim comprou, né? Não. Mas <risos> já tem muita gente Minha mãe não liberou a camisa branca. A, a virada de Ana aqui em Goiânia vai ter muita gente vestindo o manto da virada, e, então vamos adquirir também e seguir o Vila Cash nas redes sociais. No Twitter arroba é Cash e no Instagram arroba é underline Vila Cash. A gente tem que arrumar isso daí porque Duas arrobas diferentes não dá Um programa tão sério E também seguir todos os arrobas Que vai aparecer aqui na capa Que o nosso arroba MD Underline Design Vai preparar pra gente Então sigam o moleque também Que o moleque é fera. Só
2: aproveitando aqui um uhum. momento pra, pra falar do, do campeonato Que aconteceu esse final de semana do, Da torcida organizada Realmente o campeonato foi bastante organizado Eu participei, meu time foi time campeão Tirar o chapéu e para a organização, porque foi um campeonato super legal, top. Não teve muito, muito problema, não teve nenhum tumulto.
1: Teve... Só a sua canela, né?
2: Só minha canela. <risos> minha canela que criou um quebra-mola no meio, mas acontece. E é, agradecer o Policarpo, que organizou tudinho lá para a gente conseguir pegar o cubre. Foi, foi top
0: sou campeão <risos> é isso aí então parabéns a todos pela organização e que esse tipo de evento ele possa acontecer aí cada vez mais né já que faz essa interação aí entre a torcida do, do Vila e é muito importante. Então é isso, ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, como a gente sempre fala, esperamos voltar com aquele pós-jogo diferenciado, falando de vitória, que é tudo que a gente precisa e necessita nesse campeonato, principalmente agora, neste momento. Muito obrigado a todos Eu vocês via. que ouvem e até a próxima. Tchau, valeu! Vila, vila! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Eu vou botar bem na parte final do Villa Cat isso daí, que aí é bom que já avisa toda a torcida, porque ele não falou nada pra ninguém. <risos>